0: Avec Nicolas dos, on continue d'éplucher les raisons de la colère agricole. Ce matin, Nicolas, on voulait revenir sur des mots prononcés par un responsable de local de la FNSEA hier, qui dit que les grandes surfaces sont les responsables de tous les malheurs du monde agricole. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça
1: C'est son avis. Moi, j'entends plein d'agriculteurs depuis des jours qui nous disent quel est le principal problème qu'ils rencontrent. Il y en a un qui va vous dire que c'est la grande distrib, Autre qui va vous dire que c'est la viande du Brésil, la volaille d'Ukraine, le manque d'eau, c'est l'industriel qui transforme les produits, voilà. Après, c'est super compliqué de rentrer, si vous voulez, dans le, les, les vraies coulisses de la guerre des prix, de cet univers agriculture, industrielle, grande distribution. Euh, tous les agriculteurs de France ne vendent pas à perte, hein, quand même. Heureusement, d'ailleurs, sinon ils seraient tous sous le seuil de pauvreté. Maintenant, il est clair qu'il y a des non-respects de la loi et il y a des dysfonctionnements. Donc, il faut qu'il y ait des sanctions qui soient prononcées. C'est l'histoire de Gabriel Attal, vendredi, qui dit « Ceux qui ne respectent pas la loi, on en a identifié trois ». Ce pas d'ailleurs des grands distributeurs, c'était tous des industriels de l'agroalimentaire. Euh, là, à ce moment-là, effectivement, il faut faire respecter la loi, c'est l'enjeu. Maintenant, celui qui gave, qui engraisse l'industriel, qui engraisse le grand distributeur, c'est celui qui va acheter dans les rayons, c'est le consommateur. Oui, mais pour faire respecter la loi, il faut savoir identifier les dérives. Absolument. Alors, il y a un principe cardinal qui a été fixé par nos lois en France. Le prix de la matière première agricole est non négociable. OK ça, c'est le principe. Et ce principe, maintenant, il faut le mettre en musique. Ça se passe en deux étapes. Vous avez la profession qui va déterminer ce prix non négociable. Et derrière, vous avez les industriels comme les distributeurs qui doivent prendre ce prix sans réserve. Sauf qu'on débat encore de la bonne méthodologie pour fixer le prix non négociable. Et il y a trois options qui sont encore en train d'être arbitrées. Donc ça, c'est n'est pas gagné. Après, autre sujet. Vous avez de plus en plus de centrales d'achat qui prennent une dimension européenne. Une centrale d'achat européenne doit-elle respecter le droit français des contentieux sont ouverts pour savoir si les centrales franco-belges ou franco-allemandes eh bien, n'ont pas un peu été mises en place pour contourner la loi légalement ne se retrouvant pas contraints par le droit français. Ce n'est pas très sexiste ce que je vous c'est, dis mais c'est non la mais situation. C'est, tu voilà. sais
0: quoi C'est exactement le reportage qu'on verra dans le journal de, de 6h30 avec des centrales d'achat qui sont installées par exemple aux Pays-Bas. Oui mais le euh, Leclerc
1: est, que, on dit... de chez Leclerc est installé en Belgique mmh. Voilà, Est-ce qu'elle doit respecter le droit français dans la mesure où elle est européenne Les trucs juridiques, c'est toujours casse-bonbon, mmh. mais c'est des vrais sujets. Ouais. On a
0: souvent entendu aussi dans la bouche des agriculteurs mobiliser la nécessité de, de, de pouvoir vivre de son travail. Oui,
1: alors ils ont quand même raison, c'est le sujet, c'est indiscutable. Moi, je n'y vois pas un problème de prix. J'y vois un problème de coût, fondamentalement, dans cette crise. Cette crise, elle, elle porte sur le fait qu'on a cette folie normative cette maladie française de la surtransposition et des coûts de production plus élevés qu'ailleurs. La compétitivité de l'agriculture française décline. Le Made in France est aujourd'hui trop cher. C'est plus un problème de coût qu'un problème de prix. C'est ce qui fait que les importations ont doublé en 25 ans.